0: Hello， 大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。这个 Podcast 主要是介绍我本人在救护这条路上的一些经验、心得跟有趣的事情。欢迎大家持续关注哦。大家好，欢迎收听杰克的救护旅程。在2021年的全新的开始呢，杰克会陆续邀请到在救护或是医疗照护上面，或是做研究上面呢，所遇到的一些朋友。会邀请他们来跟我们分享一下他们在这个医疗、救护、教育、研究上面呢的一些经历。这些经历呢，也希望可以、呃、跟大家做分享，也可以给大家有更多的启发。那我们就开始收听吧。欢迎收听杰克的救护旅程。那这一集呢，我们还是一样邀请了一个来宾来跟我们做呃他在救护医疗上面的一些经验分享。那希望可以给大家多一点启发。那今天呢，我们邀请的来宾身份比较不一样哦，他是急诊护理师，同时也是高级救护技术员。那另外一个身份呢，是他已经有参加十八年经验的童军。那大家想说童军运动到底是什么？平常其实童军到底要做什么？其实很多人可能都没有参加过的，可能不太能够想象。童军的运动呢，跟医疗救护到底有什么样的连结呢？啊，那我们先讲一下，就是呃，童军运动的部分。好，那童军运动呢，其实它是在一九零七年，就是在呃英国那边开始的。那到现在呢，已经有三千八百万人参加。那它的总部在瑞士的日内瓦。全球童军参加这么多人，那所以它整个呃组织的部分呢，它们其实有分成好几个地区。台湾呢，算是在亚太地区，但比较特别是说，呃，目前呢，用 China 这个名字呢，我们还是以台湾代表 China 这个名字名称呢，在童军总会的呃登登记上面，所以意思就是说，我们还是用 Boy Scout of China 这个名称呢，来代表整个中国的童军这样这部分，在童军总会里面呢，其实是认同。认可就是台湾这个，就是中华民国这个国家的。OK， 这是简单的帮大家介绍一下。今天会主要会请玉聪介绍，的，就主要是呃世界大陆营的部分。世界同军大陆营呢，就是 World Scout Jamboree， 它是每四年一次。那主要参加对象是十二到十八岁。那如果说你今年超过十八岁，你想要去参加，他会建议你用工作人员的身份。呃，其实同军在呃整个同军运动里面呢，蛮注重服务的。这些工作人员他并不会有领有薪水，他反而也是跟一般参加人员一样去呃缴报名费，然后呢去那边服务大家。甚至有些很资深的团长去那边就是去帮忙丢垃圾、倒垃圾、洗厕所、洗浴室，这也是他们呃很乐在其中的一个。呃，一个过程，同居里面还蛮多可以值得思考、可以值得分享部分。不过我们今天着重在这个医疗救护方面的连接，这样子。好，那我们先欢迎一下我们今天的来宾玉冲。嘿，大家好，我是玉冲。呃，玉冲就是刚刚简单的帮你呃大概介绍一下这个呃同居运动啊，那你要不要先呃在？介绍一下你参加同居运动的这个整个过程，然后还有，呃，这个中中间应该也经历了你拿呃拿到护理师的考试、护理师的执照，然后完成呃 e n t p 的训练。那这个整个过程，同居运动对你来说，呃，往这个医疗救护方面的去发展，有没有什么样的影响？好、嗯。其实我大概从国小的
1: 时候就加入了幼童军，那一路从国中、高中这样子，呃，玩童军玩上来。其实这个影响我觉得是蛮深的，就是从小我们就是在各种活动中，像露营活动中，就是教导老团长们都会跟我们讲说，要有一些服务的一些想法跟精神存在。所以说，其实我在考大学的时候，我就想说，那。就一方面是对这个紧急救护也是比较有兴趣，对，那那时候在选科系的时候，我主要是就以护理跟社工两个科系下去做选择对，那最终还是以选择护理，在做这个我的。嗯，人生的发展这样子，其实在一路上就是遇到很多学长姐，给我们很多很多的一些协助跟指导。像我在大学阶段就也遇到学长，可以跟我就是这方面的一些经验上面的分享。那我在过程中就是取得我的护理师执照，然后其实就也开始加入这个，就是在回到同居里面去协助就、啊，就是救护啊、紧急就是医疗这块，在各个大小露营中去提供上面的一些协助这样子。
0: 那后来就是，其实我发现啊，就是蛮多同军伙伴的，他在呃，因为我们同军过程中、训练过程中，一定会有一些急救的一些项目这样子。但是，呃，我发现其实其实蛮多同军伙伴在参加同军一段时间之后，接触到紧急救护，完成了至少 E M T 的训练之后呢，他开始对这个领域会非常的热衷或非常的。有兴趣继续往这个方面发展，那你觉得是什么样的原因会造成他们大部分蛮多？就是我认识的同居伙伴，他当他接触到紧急救护的时候，他会有一股很强烈的热忱。其实我觉得
1: 这个跟我们同军的精神其实是蛮类似的，因为同军其实主要就是告诉我们说，呃，要日行一善，人生以福务为目的，就是在整个参与紧急救护啊，或是急救过程中，就是会让我们可以得到一个很大的一些成就感跟一些，就是一个很去实践我们这个服务的精神。所以我觉得其实，嗯、呃，在很多伙伴当中。就是会加入，就是救护，然后去考取 E N T 的执造，然后去参与这个相关的救护的服务，不管是在消防队啊，或是在这个各大露营的地区，就是有去希望这方面的协助。那、啊、因为这个跟我们的精神，我觉得是很类似的，所以很会照旧我们很多同军伙伴会愿意在这块去做琢磨
0: 的的的心情一样。哎，就我的观察，其实我我觉得就是。就是童军的整个运动里面，其实教了我们很多，就是准备日行一善、人生与服务为目的的这个所的一些项目。那它可以透过一些活动、团体的活动或个人技能的获得，然后来让你去体验，然后去去完成，达到这些这些目的，让你知道说，呃，你这样做就是就是很就是对的这样子，或者说这样子做是对社会是有帮助的。那其实我发现，就我以前参加从军到现在的经验呢，其实在整个过程中，其实大家都还是一个呃呃安全的环境里面，团长让我们有一个在一个安全的环境里面去体验这所有的这个过程。那当你到了呃所谓的罗浮阶段，就是大学大学以上罗浮或者是服务员阶段的，其实你要做这个你。呃、可能你花了比较多时间在服务或者是呃反补反馈的部分，那其实自身的这个呃这部分的目标呢，其实好像比较没有那么明确。所以我觉得说当，当、呃、一个同军，然后他可能对急救稍微有点兴趣，然后他开始接触到说呃 E M T 的训练，然后有机会真的实际到呃消防队。或是到各大露营活动去参加，呃，医疗的服务这部分呢，呃，我觉得这个有点像是在实现他们，呃，就是整个有点像在实现就是服务社会的这个精神呐、啊。那我觉得说这个可能会对呃大家会比较有实际的感觉跟冲击，所以很多人如果。接触到之后，其实呃，就我认识的，还蛮多人就是一直投入在这个领域里面。对啊，就是救护这一块，其实
1: 嗯，就像徐阳讲的，就是我们就是真的是可以让我们就是有一个机会去做，就是服务的晋升。再过来就是我觉得在这个方面可以得到蛮多很多的成就感，所以其实诶、欸，在蛮多的伙伴当中。都有往这条路去做发展的动作
0: 。那其实，呃，童军运动在这边台湾其实也发展了蛮蛮久的，也蛮多呃童军团，然后也有蛮多活动的这样子。因为玉冲呢，他其实他他所属的团呢，其实他是在呃有专门就是召集了一群就是医护背景的人，然后组成的童军团。然后来专门为大家做服务，那他也有利用这个很多次的机会。其实我自己参加同居那么久，我也没有正式的以呃参加人员或者是工作人员的身份参加过任何一次的世界大陆营，所以我觉得还蛮遗憾的。然后没想到就是玉彤他可以参加过两次以上的世界大陆营，那还有各个国家办的一些呃国际性的露影活动。那所以想要请。玉聪来分享一下，就是 w o s c o Jamboree 这个东这个这个活动呢，到底是哪个地方吸引人、吸引统军的？就是 w o s c o Jamboree
1: 这个活动，其实就像是整个呃世界同军组织它的一个嘉年华会。其实 Jamboree、um、这个字眼就是一个嘉年华会的一个字眼，就是他们我们其是呃会有来自世界各地的伙伴，就是每四年会聚集在一起。然后一起去呃体验生活，然后去呃在露营中去嗯、呃、认识各个国家各种文化，然后去认识更多的朋友，然后一起从事露营活动。露营活动过程当中去学习我们如何进行团队合作，然后学习到一些相关的一些自我的一些技能。再更重要的是，就是认识朋友跟体验各种国家的文化。就像活动中，其实会有一天专门我们称为 Cultural Day， 就是，嗯，那天其实我们大家都不做任何的活动，就是专门就是在我自己的团的营地里面，就是摆设自己国家的文化，比如说。台湾我们最常做做的就是我们会比如说在团营地营地中就是嗯、呃、我们就会准备比如说春联，那让大家来体验一下这个写春联的这些活动啊，或者是煮一些台湾的一些食物。那比如说日本他们就我记得有一次我去日本的一个小呃伙伴的营地，那叫我们比如说做抹茶啊，啊去英国吃这个英国的英式下午茶啊。啊、到澳洲吃到这个维吉麦，<笑><笑>好吃吧<笑>？好吃，好吃要。要记得加奶油。<笑><笑>就是这个过程当中，其实是非常吸引我们的。其实我本身我也没有以参加人员的身份参加过任何一次 w a s Called j u m p n 这是我觉得蛮遗憾的地方。那我去了两次，就是二零一五年的日本世界童军大露营，跟二零一九年的。嗯，北美洲式的同居大陆营中，都是以工作人员的角度去做服务的。那我觉得这块还有蛮不错，就是嗯，我因为我都是在医疗组去做服务，所以我可以跟来自世界各地的医疗人员一起做共识。那我也就是可以刚看到这个不同国家针对这个医疗方面的一些文化也是有所差异的
0: 。所以你所说的这个呃工作人员部分啊，它且其实叫做。国际服务对 IST 嘛，对不对？对那其实它这个里面有分了很多组，呃，裕通参加的是医疗组，对不对？那医疗组这些参加的人员呢，他都是同居吗？嗯，
1: 没错的，就是我们这个 IST 里面其实有各，就是就像呃，以二零一九年举例，就是它有把整个所有职务分为大概七十几种职类，然后有一百三十几种职缺，可以让你去做申请。那那时候我就想说，那就以我的专长去做申请，所以我去申请的组别叫做 Medical 跟 c l i n i c EMS。我们就是以这个组别去做申请。完毕之后，加入这个组别的所有人员，基本上，嗯，就是各个国家的 ENT 或者是医生、护理师及各种放射师啊这些之类的人员，他们就是会用自己的专长去在营地中提供服务。基本上所有人都是同居，那我们所有人都是缴了钱一起去做那边做服务跟享受生活的
0: 。因为这个同居活动啊，就是世界同居大陆，其实它是一个呃非常大规模的露营活动。那就我知道的话，其实它每一场至少都是上万的好几万人的一个大露营活动。那这個大露营活动呢，它营区非常的大，所以它的呃。而且他的呃参加人员年龄层其实分布的还蛮广的，所以他整个对于现场的医疗跟紧急救护的一个能量的准备呢，其实是蛮大的挑战。那玉聪，你要不要介绍一下？就是说，呃，就你参加像呃，因为其实大家对这个美国的童军呢，其实。他们的呃所有的活动啊，所有的制度啊，所有的、呃、这个呃规划准备上面，其实算是在全世界里面算是非常有名的。所以呃，能够呃在呃世界同军大陆影再次在美国举办，然后又可以参加到的话，其实还蛮蛮蛮难得的。所以再请玉聪跟我们介绍一下。就针对美国的这个这一次的世界同军大陆营呢，它,它里面它是怎么样做的这样的规划？其实这次的活动是怎么称为北美大陆营它
1: 是由美。加墨三个国家一起去筹组跟举办的，只是它的露营地在美国这样子。整个营地有多大？我们在一个西维吉尼亚一个营地，嗯，大概就是据官方数据统计是大概有五十七公顷这么大。一个官方数据是说，我们整个整体活动大概有在营地中会有四万一千个一千多人有报名交交费用的。整个过程中，因为这个。知识题大，所以其实，呃，我们还有很多很多的协力单位提供我们协助，比如说国民警卫队啊，还有一些相关的一些运输单位来提供相相关的协助。所以整体整个在营地里面，我们出雇大概有五万人在里面一起去做这个两三个礼拜时间的露影。这样子。整个医疗方面的规划，其实他们是我觉得是蛮完善的，从事前的准备就是包含每个。呃，参加人员的事前的身体状况调查，到我们整个露营过程当中，我们的医疗站的架设，以以及这个后续的一些相关的追踪及过程。医疗站其实，呃，简单介绍就是我们在医疗站中，我们大概有把就是这个医疗站分为四个等级。一个就是，嗯、呃，最基本的就是 first d a y station， 就是所谓的急救站。那通常急救站就会配置配置在各的活动的场域，比如说攀岩场的旁边啊，比如说呃越野轿车的旁边，这种比较高危险、高风险的环境，那它就会有这个。急救站，那通常里面就会有这个 E N T 或是呃护理师在里面去做轮值的动作。比较大一点的时候，就是第呃第二类就是会有所谓的 day clinic， 就是呃日间诊所，里面主要是会有医生、有护理师，然后会有行政人员，也会有 E N T 在里面，就是提供看诊，然后开立处方签啊、药物。就是如果你有不舒服的情形，可以到这个 day clinic 去做就是就诊的动作。就是除刚刚的 first day station 跟 day clinic 活动都会有时间上的限制，比如说从早上8点开到下午5点啊，就是或者是呃，比如说 first day station 可能是这个活动就是早上开早上，那大概在早上会做营运的动作，因为如果下午没有这个活动，它可能就没有人员会在那边就是活动，就也不会有人员受伤这样子。那再过来就是我们会到第三类，就是我所属的单位，我们称之为呃 subk medical station， 就是分营区的医疗站。那分营区的医疗站就是会是二十四小时运作。嗯，我们总共有五个五个医疗站，因为我们二十小时运作，所以我们就必须要有轮班制度。对，那像我的我的那一组，就是我是呃、嗯，其中一组中我，我我们就有基本上三个医生，然后一个专科护理师，然后大概三到四个护理师，嗯，两到三个 ENT， 然后。当然中还有所谓的国民警卫队、n n a a t i o l guard， 加入我们提供协助，跟大概五到五五个左右的行政工作人员来提供上面的协助。所以，我们呃一个时段，我们也是分三班制在轮班。一个时段大概一个力要在里面，大概会有大概十几个人一起做相关的或嗯协助。那我们提供的服务就是包含从嗯初步的嗯伤口的换药，那到就是比如说看诊，对，那看诊医生就看医生会去开一些药物啊，然后处理一些伤口，那简单简单的一些伤口的缝合，那再过来是比如说我们也可以用一些简单的试剂去做一些嗯验、呃、尿啊方面的，或是尿液方面的一些检查。那如果当我们这个诊，我们这个医疗站没办法，呃，完成相关的检查的时候，我们就会再往上转。我们有一个 Jumberry Hospital， 就是嗯、呃，整个是最高阶的一个医院。那一个医院里面就会配置更多的专科的人员，呃，医生啊之类的，也会有，就是可以。那那边也有配置一些比较特殊的单位，比如说呃，听力检查，就是有专门的呃。呃，牙科的医生，那或者是你有哎牙齿方面的问题，就可以到这个 density clinic 去做求求治这样子。那还有眼科医生，对。那还有，我觉得还蛮有，我们还有配置这个心理师跟身心科医生的存在。再过来是我们那边也可以去做 X 光的检查，然后呃石膏上面的固定啊，对。那如果真的不行的话，就是医当地医疗组这个方面也有去规划，就是我们有跟外面的医院去做合作，我们就会把病人转到外面的医院去做看诊的动作。这
0: 个大概是我们整体上面医疗上面的规划。所以这样看起来，就是整体的光是医疗组这边的 IST， 它的人数就非常的多了
1: 。嗯，没错，
0: 就是一个组，
1: 像我我所属的呃 medical station， 就是我们我自己的组，我们因为我们要分三班制去做轮班，所以我们总共分为四个小组，那每个小组大概就有。就是我们整个 medical station 大概就有，可能是五六十个人，那再加上就是其他的，比如说是急救站啊，或者是日间医疗站的一些规划加起来，我们出估大概有，可能有可能四五百个医疗人员在这边工作，就是来自世界各地的
0: 。那我想到就是说，因为你们是以世界各国的医护人员，然后去参加这个活动。那你们在现场能够执行的医疗的项目呢，是比较侵入性治疗，或是医以美国当地的人，呃当地的医医护人员为主吗？还是说，呃，其实整个营地会给你们一个例例如一个 protocol 让你们去去 follow。其实，因就是在整个活动过程中，他们有给
1: 我们一个嗯指引去做参照，就是针对各种疾病、各种情况的时候，我们可以用这个指引去做，呃，就是处置。但是，嗯，比比较轻弱性的治疗，其是毕竟我们不太喜欢，我们不会去呃逾越这个。该国家的法律，所以我们都还是会以美国的医疗人员，就是具有职业执照的医疗人员去做职业的动作。在整个过程当中，在整个呃因起开始之前，其实我们大概已经有半年的筹备期。这个过程中，他们就是就美国有很多州，所以其实每个州的呃执照是不共用的。那、啊、因为这次活动在西维吉尼亚州，比如说你拿着一个加州的护理师职职业执照，你没办法在维吉尼亚州执业，嗯、所以他其实也在这过程当中就是帮我们所有人，就是如果你有美美美,美国的就是职业执照，你可以去做呃申请，那他会发行一个呃临时的 permit， 就是那个授权，就是呃报备申请资源的这种概念。像我们这种，嗯、呃，来自国际的人员，就比如说，嗯、呃，我有一个朋友是来自瑞典的医生，其实他们，我们受限于这个国家的法律，所以就是他也会看诊，那看诊完毕之后，他就会把这个，呃，医这个病患的病况跟美国的医生去做讨论，然后就是实际上还是由美国的医生去签签签，嗯。签这个 prescription， 比如说，如果我们要执行，比如说，呃，打点滴啊、静脉注射，或是给予相关的药物，主要还是会由美国的护理师跟药师来做这方面的给予。那我们像我我我的工我在这个活动中，我就是一个翻译的角色，因为其实台湾也是去了蛮多蛮蛮多的伙伴。那在中文的方面，我是提供相对应的。我在医疗站，就是除了翻译以外，我在做另外一个工作，就是我负责执行简伤的这个工作。因为简伤就是负责去做初步的问诊，那我也不用去执行比较侵入性的治疗。那完毕之后，我就可以把这个病患分派给、呃、相对应的医生去做看诊
0: 。那其实这样听起来蛮有趣的，但是呢，其实又、呃、非常有规划，所以它整个都是、呃、美国呃国家的支持，还有美国的同军，还有、呃、世界同军总会这边就会帮你们把所有的这些、呃、申请啊，或者是呃这些规划都运作好，然后你们就到了之后就可以开始直接、呃执行就位，还是说会有一些，例如说一些行前的准备啊，或者行前的教育训练之类的？其实就像我刚刚讲，就是我们整个筹备期已经很长
1: 。其、就、实、是，嗯，美国他们整个筹备整个这种世界性的大露营，他们基本上。筹备期可能真的不是所谓的半年，他们大概是，呃，事前的三四年就在开始慢慢的去做筹备了。对，像我们在二零一九年的时候去这个莫斯科 Jumping， 那他们其实在两年前，二零一七年的时候就具备一个我们。我们会称为它叫 pre-jumbry， 就是预备露营，就是用同样的模式去做呃营运，然后是用美国的通讯伙伴来参加这个活动去做一个类似试营运的状态，去看一下说这样的运模式中会不会有什么太大的问题。那我二零一七年其实也有过去参加这个写这个服务这样子，就是整体过程中，我们会在事前就会我们的像我的，我们会在事前半年大概去申请这个职位。主办方就会告诉我们说：“好，那你依据你的意愿，你被分配到什么样的呃组别去做工作？那完毕之后，我们的嗯，像我被分配到这个医疗组，那我的 Chief Medical Officer 就跟我联络，就告诉我们说：，哎，那我们需要新人准备什么东西？那比如说，因为我们有一个呃，整个医疗组就是。”这个五十几个医疗工呃，医疗站，不管包含这个 hospital 到这个 first d a y station， 就是我们共用了一套电子病历系统，我们必须在事前的时候去做上网学习。那我们光事前网络上这个试，网上学习这个动作，我们就执行了三三到四次。再过来是要交交我们的所有个个人的简历跟个人的。呃，执照相关的一些经理去做，呃，他们要去做登录这样子。整个活动过程中其实是两个礼拜，大概十四到十五天。那这是小朋友的部分，就是 p a r t i c i p a n t 那我们工作人员其实会在呃活动开幕式的前五到六天就先进驻。那一方面是准备我们自己的一些嗯内务，比如说露影设备的这种这些东西。再过来是我们。在这四五天过程中，我们就会开启我们这个呃教育训练，包括呢是团队的认识，就是你跟你的所属团队要去做认识。那再过来是我们要一起协助整个医疗站架设，我们因为毕竟我们就是这个医疗站这么五十几个医疗站，就是很多很多的。我们也是从这个搭帐篷开始，没有，但当然这帐篷，因为这个帐篷比较特殊，所以他们会先由那个厂商帮我们搭,搭建好。那我们这个药站内部的架设，比如说我们的隔间的架设，我们整间的架设，那这个整整条床啊，我们这个护理站啊，电脑啊，再过来是减商啊，我们这个药车啊，怎么样放啊，我们的胃耗材怎么样去做储储存跟规划的配置，这样子我们。从从这个整体的医疗站的架设开始，我们才会知道说东西到底放哪里，而不是就是我们到那边，如果我們没有参与到这块的准备的话，我们也不知道东西放哪里，怎么样去做补件的动作。那我们也会先去做呃事情的讨论跟就是这个模拟，去看说它到底什么东西缺少啊，或是怎么样调整这个动线会比较好一点这样子。嗯
0: ，所以你刚刚讲到它的就是。有电子系统，那它这个电子系统是为了呃这个活动去做设计的吗？嗯，应该不算是为了这个活动去做设计。它好像是
1: ，嗯、呃，我们说话也时候去询问，它这个系统，这个电力系统其实是类似，嗯、呃，一个是一个已经建建制完成的一个系统，那我们只是跟他去做呃租赁。然后让我们所有人有这个权限去做使用。那在整个延期结束后，所有的病历系统会
0: 做储存，那我们
1: 权限就会被关掉
0: 。这整个整个过程其实发现说，它有点类似像野战医院这种概念嘛？对，就是我
1: 们的人员就是会在事前，因为我们这个活动是事前我们就有知道说大概会有呃多少人参加，会有多少小呃内个医生的各种人人员来。进到这个我们身为营地的这个地方，所以我们就是以，就是我觉得比较类似野战医院，就是我们会是一群人到这个地方架立建设起这个这个医疗设施，完毕之后开始迎接呃我们的病患的到来，对，然后在整个过程中不断的去呃进化，对，比如说我们一开始第一天的药就是可能只有三四十种。到我们到最后一天的时候，我们有有一百多种的药物可以使用。那整个过程中也是非常非常庞大的。其实你刚刚讲的是这个有五十几个医疗站，可是其实我们所有的并不是所有的工作人员都被配置在这个临床单位。其实我们还有非常大的一群人员是被配置在这个整个幕僚后勤的单位，对他们就是要负责去做这个相关的、嗯物质上的运补。比如说有药事，我们就是哎、欸，我们今天想要这个药，我们就会跟这个嗯、呃、m i c a l h e a d q u a r t e r 去做嗯、呃、申请，说我想要这种药物，而、欸、我想要这种耗材。完毕之后，他们就会去生出来。嗯、这个营地其实算是在一个国家公园里面的旁边这样子，所以它其实离最近的小城镇大概开车要开半个小时啊。他们可以在这么短时间之内把这么多的物资去做就是筹组跟规划，我们是觉得非常非常非常的厉害
0: 。因为我知道说这个机会非常难的，因为就是在台湾的一些紧急救护或灾难的训练里面，很少会有可以直接架设这个野战医院这样子规模的一个呃活动或者是经验。那、啊、当然我们希望，因我我们也不希望说。这种事情真的在台湾发生，不过呃，这个经验非常难得。那因为你我也知道说玉冲其实也有参加呃 D-MATE 这个训练的部分，那你觉得说呃就这个 D-MATE 的这样子的规模，跟这个世界童军大陆营的这样规模，有没有什么呃类似的地方，或者说呃比较差异比较大的地方，或者是说有没有什么是值得我们可以去学习的？以他们，因为像说他们的这种比较系统化、有整体规划的这种这种运作模式啊，那、啊、这个东西呃，可不可以跟我们分享一下？好
1: ，其实我觉得就是我们在整个嗯现在的红军大露营中医疗组的这个规划，我们比较像是就像徐航讲的，我们的、這個、比较类似野战医院的这种模式，是我们已经事前知道会有多少呃人员会来参加，会有多少。可能会有多少个病人会来？那我们可以去准备相对应的物质跟相对应的，呃，我们会预期说他在这个过程中会有大概会有哪些疾病，比如说，嗯、呃，水泡啊，会有呃感冒啊，肠胃炎啊，这些东西，我们会去做事前的嗯、呃、估估计，对，那我们也会准备，就是我们可以就是比较多的准备期。那像像 Dmit 其实并不是，就是它会是，重点会事先的准备，只是会依照呃这个灾害的发生，再去投入不同种类的物质这样子。那其实虽然说这个目标不不不太一样，但是呃，我觉得相对应的运作还是差不多的，就是嗯、呃，我们还是一样会到，就是到这个地点去架设这些医疗站的。然后去准备这些物资啊，就是包含医疗人员跟后勤这样子。其实美国它在就是这个这个、规模，我们的这个设施就是我们的帐篷啊，就像我们的 j o Drumree Hospital， 对这个营地医院，那我们用的帐篷其实就是、呃、美国他们州政府灾难医疗应变队的帐篷，对，那就是。每次运到这边来，然后去做架设的动作，像就是就可以看到美国他们其实蛮真的是蛮系统化的。比如说我们的物资就是用一个一个货一个一个货柜这样子一路运进来，就是会有货柜车一直一直把装备运进来，然后我们去做协助去做这个、呃、准备的动作。那像我们的比如说我们的工作台蛮大的一辆车子。打开，就里面就是各种药物药品的柜子啊，跟就是好耗材的柜子，打开就是马上可以去做使用的动作。还有很多的设备，比如说像呃试剂，呃我们要验尿液才检查成尿液的这些试剂，或者是呃相对应的一些设备，比如说我们的嗯整间的这种木板的的嗯层板啊，或者是这个柜子啊。或者是这个，比如说我们的血压计啊，这些位材，其实都是他们用这种系统化的模式一起运到营地，然后去做架设的。整个上我们整个架设的过程中是非常的顺遂，而且呃，就是很有规模，就看得到整个
0: 过程中是非常非常有规模的几这些事情。那其实我还有另外一个想，就是想要请玉聪跟我们分享，就是说这个营区这么大。那就我以前参加过的一个居军露营来说，其实就已经可能光是从一个地方走要可能要去吃个饭，可能就要走一个小时的路这样子。那这种比较大型，就是大型的场地，然后又是大规模的聚集的活动，那他们在后送方面是怎么样的规划？好，就是这个营地
1: 真的是非常的大，就是如果用。比例比比例如来讲，就是他跟就是、跟那个亚明山，<笑>大概跟亚明山真的是一样大。就是我们从像我比较幸运，我的我的医疗站就在我住的营地营区。对，那像我有一个朋友，就是他是在另外一个营区工作的，所以他每天早上他要赶所谓的交通巴士去上班。如果他没有赶上交通巴士，大概要走一个小时才把它走到这个营地去、就是、我上班的动作，那这个距离是非常非常遥远的。我们在整个营地过程中，这个架设中，它就有想到说这个运输方面的问题，所以就是我们有分为几种运输的模式。我们我们其实各个医疗站中，其实我们是可以有转诊系统的，我们转诊系统都都是架设好的。像是我有一次我的。因为我所属的营区是、呃、成年人营区，我是在工作人员营区去做这个医疗服务的，所以理论上要进这个营区，所有人理论上要十八岁以上才能进到这个营区。有一天我就接到我检上接到一个病患，哎，怎么是一个呃， p a 到底是什么？一个小朋友，他才十三岁，对，然后我就我就觉得怎么？哎，怎么不应该来这边看看医生这样子？那他就说哦，因为他是被转诊过来的，他心脏不舒服。那因为到我们当天我，我我同组有一个心脏科的专科医生，所以他就被从这个 day clinic 被转诊到我们这边来会诊我们的心脏专科医生。他从 day clinic 过来，这个少说如果光走路可能要走一个小时一个半小时，那个距离有点远。有跟这个国民警卫队合作，所以我们在营地内的运输是用国民警卫队的救护车去做运输的。那除了国民警卫队救护车可以做协助做运输，其实我们还有。另外一个组别就是所谓的 rescue 跟 EMS， 就是他们是类似在营地的，你说他们是营地的救护单位，嗯、所以他们会去执行。我我们是不执行到院前的救护，所以他们会有有他们这个 rescue 跟 EMS 去执行这个到院前的救护。所以他们会在现场驾着这个 ATV 四轮驱动车去做呃救护的动作。那其实也可以请他们去做协助做这个病患上的运输。那我们再过来是我们，毕竟还是会有极限。就是如果是真的，嗯、呃，我们没办法处理的病患，我们是需要做这个后送的动作，我们就会往外面的医院去做后送。这个周期是非常的长，真的是在最近一个月。然后再过来是这个，你知道美国。就是距离是非常遥远的，所以其实我们有跟这个 JinCare 这个救护车公司去做签约的动作，那他们就派驻了十几台救护车在营地里面，专门去做这个，呃，去医营地以外的医院去做这个后送的动作。就是我们只要跟这个 headquarters 说，我们申请救护车，他们就会安排就那、这个救护车过来去做接送的动作。美国这个距离是非常非常的遥远的，所以其实我们除了地面上这个 ground transport， 我们也准备了所谓的空中医疗后送。在我们的营地的 Drury Hospital 旁边就有一个直升机的停机坪，他们也是跟了一个呃救护直升机公司去做签约的动作。那、呃、只要是评估这病患是危急，没办法在现场做处理的，那营地医院没办法做处理的，他们就会申请这个空中医疗后送，直接就是从这个 j u b i l e Hospital 的 r e s u s c i t a t i o Room。出门左转一百公尺就上直升机，就可以直接呃飞出去了。就是在整个过程中，因为这个人员是非常非常多的，所以其实我们准备了一架的救护直升机。我们也嗯，白天其实会有两架直升机存在，一架是这个救护直升机公司，一架是这个美军的这个黑鹰救护直升机存在。所以就是，就我所知，整个过程中是由直升机去做后送，有几次。那我们也有一位伙伴，一位服务员，就是嗯、呃、年纪比较大的服务员，在呃整个引起过程中，就是因为这个内科疾病的问题，就是不幸往生这样子。其
0: 实这是还蛮难得的经验，就是说你可以看到一个呃这么大规模的活动，然后有这样子这么完整的这个呃 EMS 的一个规划。我有听说，就是说，在这个过程中，就是在正式演习开始之前呢，他们是美军还是他们主办单位有办了一个无预警的一个大伤的演演练？那这个部分听起来蛮有趣的。那这部分再请玉冲给我们。介绍一下医疗组，
1: 是是其实呃众多组别中的一组。比如说有没有什么的交通组啊、活动组啊、那规划组？其实我们有一个组别，他们现在叫做 emergency、呃、management operation 这个单位，就他们是这个呃台湾好像叫做风险呃嗯危机危关危关组,危关组对。嗯、那他们就是筹组了这次的演练。他这个演练是在呃参加员。进场之前，就是在我们就是呃开幕式前，好像前两天，就是大部分的工作人员已经进到营地了，然后开始去就是架设这个医疗站。对，那因为我所处的医疗站比较特殊，我是工作人员工作营工作人员营区的医疗站，所以我们我们的开设时间又在更早，因为我们要在所有工作人员进来之前就开始开设对，呃演练的当时就只有我们这个。我是这个 a、e、c o Medical， 就是 a、e、c o 营区的这个医疗站，跟这个 Jumberry Hospital 两个两间医疗站是，呃，真正可以收治病患的，具有收治病患的能力。对，那其他的像 Alpha、啊、b r a b o 啊、Charlie 他们都还在建制当中。这个活动，这个这个演习也是非常非常的有趣的，就是，呃，我们事前真的没有交任何的通知。就连我们的呃 chief medical office， r 就是我们这个 a、e、c o medical 的整整个站长，对这个医生他都没有接到通知。那天其实我是轮值大夜班下班，对，然后我是跑到这个 rescue 跟 EMs A 去找我的这个法国的朋友聊天，然后我在那个在这个他们那个。RichQ 跟 EMS 的总部的时候，就是看他们的一些设备啊，然后跟他们聊天这样子，就突然听到他们的无线电在喊说：“嗯、啊，这个嗯、啊、，burst c r u s h 哎、欸，这个巴士反复。”我心想：“嗯，这个小票应该还没有进来啊，怎么会有巴士反复？”但是因为大家知道，这个世界童军大陆营其实，嗯、呃，并不是像我们国内的童军活动，就是，哎、欸，好，今天是开幕式，可能开幕式的前一天就会有比较远的国家。比如说比较比较远的地区，比如说我们在台中办活动，嗯、呃，那如果远从台东来的朋友，可能有时候他们会呃提前一天就进驻，但是那是活动前两天，我们想说会吗？但是大家知道，就是来自世界各地，有的人的班机其实真的是会比较早到的，所以其实也不能排除会有小朋友已经进来的这种情形发生。所以当时他们就嗯、呃，就是派遣了这个，因为他们。呃，黑客的就派遣了很多的呃救护组到现场去做协助。该那个时段之后，我们就接收到我们的这个讯息，就是我們我我我自己这个 eco medical 的主的讯息，就是我们的呃 CMO 发讯息给我们说，哎、欸，那个大家赶快回来，就是有事情发生了。对，然后因为其实没有很远，所以我就赶快大概走了十几分钟路回到这个我们的医疗站。然后说大家都已经，嗯、呃，就是不管是休假的或是上班的，都已经被召集回来。然后我们就开始准备，就开了一个呃快速的一个准备的会议。那医生就跟我们说，哎，事情现在这个事情就是听说是这个巴士反覆，然后有很多人员伤亡。对，那因为真正具有准备呃接收病患能的能力，就只有我们这个单位跟呃 j u m b e r r y Hospital。那因为他离那个事发地点离 j u m b e r r y Hospital 比较近。所以理论上他们会先往那边送，但是也不排除我们会接收到相关像,像嗯一些呃比如说二线的一些病患出来，所以我们就开始准备，然后就准备我们的号位才这样子。那他就开始，我们 CMO 就把我们分组，就是一个医生配一个护理师配一个 ENT， 就把我们去做分组，然后去做、就是第一波、第二波、第三波去做，你就负责哪个层级，负责哪个层你负责中长区、轻长去。去做这个安排。隔没多久，那个美军的也在救护车。就就开过来，然后就把病患送过来这样子。到病患下车那刹那，我们说、啊：“哦，原来这是演习，因为是这个有这个伤妆化疗伤妆的病患下到这个，呃，到进到我们医院来这样子。”然后我们才知道，哎，这个是一个演习。然后有所谓的伤情卡这样子。然后我们去，我们也是做相对应的处置。然后飞机上面登录，然后去做整个演练这样子。也是到那个时候，我们的 C M O 才跟我们说是演习。那其实他,他其实在事情过程中他也不知道这件事情，对。然后我们是到后后面的时候，我们有就是我们有这个 rescue EMS 的朋友，他才传了一些照片给我们看。他说当下就是要他们把真的把一辆巴士就是翻倒，在就是某个营某个音区这样子。然后，因为这个活这个活整个活动中有非常非常多的资源单位一起进来协助，就是就是除了有在营地就有一个质疑的消防队，所以消防队有消防员就到场就做协助。那 Rescue and YM 他们这个组也派了很多人员去做协助，因为旁边也是那个一个很大的呃水域活动的一个地方，所以其实旁边的 Life Guard 也正在做。呃，准备的动作，所以他们也接到这方面的讯息，也都赶来去做协助。那再过来是我们整个过程中，我们嗯有蛮大量的这个国民警卫队来做协助，所以其实他们也呃投放了很多的很多的兵力在这个地方。那就像我刚刚讲，我们整个营地的旁边其实是一个蛮大的一个美军的基地，当时就是我们。在在营地的这个黑鹰直升机就直接起飞，飞到这个案发现场。对，那同时间他们，因为他们真的也不知道这件事情，所以他们就同时就就启动了这个后方的这个美军基地的救救护直升机也启动。所以就是该个时段在就是整个模拟的现场旁边是有三架黑鹰直升机的天上在飞的，那有一架是落地去做病患的后送。我知道后面我回到台湾，然后我在做某一次这个分享的准备的时候，我才上网找了资料，才发现这个是他们我们的沃斯卡·詹姆布瑞跟美军的联合演习。对他们除了演练这个现场的我们的应变啊、减伤处置的能力，他们也顺便要测验他们美军的这个空中医疗护送的一个能力。所以其实该时段的时候，他们美军是有。就是落地，然后接送这个病患，然后飞回到他们的呃基地，然后转成那个 C 幺三东。的这个运空中运输机，然后把病患演练后要演练后送到这个更大的这个医疗设施去做救治的动作，就是我们我是到后面才发现，这是一个一个一连串的演练，这也
0: 是蛮逼真的。呃、哦，真的很精彩哦！就是说他们愿意就是投入这样子的一个成本，然后去做这个演演练。其实我觉得说这个东西也是必要的啦，就是说呃，因为它是全世界的一个。大露音活动有这样的规划，然后有这样的运作，那其实对于参加人员来说，这是一个他们一个负责的行为啦。所以说，他们真的呃必须要这样做。那当然说，呃，会不会造成一些资源的浪费，或者说会造成一些不便？我觉得说这个呃，整个过程算是。呃、嗯，应该是蛮值
1: 得的吧、嗯。这个整个过程中，就是我觉得我们也是学习到很多，就是不管是相对应的呃灾难的应变啊，或者是呃整个过程中我们的医疗处置啊，对。然后，其实我觉得在这个过程中，还有一块是我们以前在过往中，嗯、台湾活同居活动比较少去注意到的一块，就是所谓的 mental health， 就是呃心理智商这一块。所以，其实在整个路这个次的美国大陆营中，他们也准备了很多的嗯身心科医生跟心理师去做临床的指导。那因为大家知道，就是在整个过程中，就是呃三四万个。呃，青少年他们到呃另外一个国度，然后跟来自世界各地的伙伴一起参加活动，其实就是他们的心理压力，其实都还都还是有的，所以在整个过程当中，就是我们有。呃，一个组别叫做 Listening Ear， 就是倾听之耳。他们就是负责去，呃，如果有任何不管是参加的学员或者是工作人员有任何嗯、呃、不开心或者是想要请诉的事的时候，他们就会去找他们去做这个嗯、呃、Listening Ear 去做聊天。那他们如果 Listening e 解决到这个问题就是有点大的时候，他们就会转介到我们这个医疗单位，然后去做后续呃神经科医生的介入跟辅导。这是我们以前在过往童军活动当中比较少去注意到的一块
0: ，呃，没错哈、哦，就是其实这个呃 mental health 的部分，其实在国内我觉得是有部分是文化关系啊，就是说比较少会去碰触到这样的问题。你当然是在台湾自己的国内录影啊，或者是呃跨县市的录影，这个东西其实对大家的压力其实没有那么心理压力没那么大。那有些小朋友其实出国之后呢，他就是平常就是爸妈都在旁边，那也很近。那后来呢，这个出国之后呢，他旁边只有他的伙伴跟团长，还有服务员。这时候他可能会有一些比较呃心理方面比较忧郁啊，或者是比较这个部分，当然是有呃，就是因为毕竟参加童军就是什么样的人都有啦。呃，所以说呃，这个其实整个过程中，我们其实也是知道说同伙伴之间或者是团长之间就是。对于这个伙伴的这个关注啊，这些其实还蛮重要。这个引引起应该会其实会过得蛮快乐的啦。听玉通分享那么多，那有没有在其他的部分有些觉得你印象深刻或者觉得有趣的地方呢？
1: 其实整个过程中，跟各
0: 个国家的，就是我们可以
1: 看到每个国家的医疗人员，他们针对同一个疾病，就是他们也会有不同的就是措施，跟他们。细心度，对，就是跟，虽然我就觉得像台湾很好了，就是，呃，我们台湾的环境就是我们喜欢快很准，就是很很快速的去做这些相对应的处置啊。对，那其实，在美国他们其实会喜欢是，呃，把事情做好，先把一个病人真的是处置好完毕之后，我们再去处理下一个病患。当然，如果有紧急病患，那就是另当别论。但他们不会，嗯、呃，就是同时间处置很多很多的病患，他们会一床一床慢慢慢慢慢慢接。那其实他们也就是以说，哎、欸，怎么还没有人到我看医生这样子？那在國外文化上也会也会有差别。我记得有一次就是有一个台湾人的伙伴来看诊，他就觉得啊，好像是感冒、红咙发烧不舒服，然后就来看了医。我我就把它剪完伤，然后就是完毕之后就请他到外面等。然后就是，哎，有突然有一站就是有一个整间是空着，然后就有一个护理师就把美国的护理师就把就是病患请进去，然后去做问诊的动作。完毕之后，就是美国的护理师就问他说：“哎，那你今天喝了多少水？”然后病患那个伙伴就说：“哦，还喝了嗯八百 CC 的水。”所以美国护士就说：“嗯，这水喝不够，给了他大瓶的水，然后就是还有那个电解质补充液。”那就叫他啊，你喝完，然后再就可以回去然后伙伴就说：“嗯，不是应该开个药给我吗？就是我喉咙痛啊，头痛,痛啊，应该要开个药给我。”然后我们护士就说：“没有，这就是脱水，你补充完水分就好了，就说可以回去了。这”这这个这是对这个文化上的差异也是,也是蛮大的啊。就是伙伴就跑过跟说：“嗯，不是应该开个药给我吗？”我就说：“但是就是确实你的水分就是喝不够、嗯那整个整个应急过程中，我们有统计，就是我们总就是有登录的病患人次，大概有一万多人次。对，整个呃二三十天的过程中，然后我们也有统计说，我们整个最容易发生的就是伤病患，大概就是不外乎是中暑啊、呃、外伤啊、水泡啊、然后咳嗽啊、头痛这些情形。再过来比较特殊的，就是我们。比如说，在台湾，我们参加这个童军活动，通常是比如说，我们如果真的有受伤或是不舒服，那我们比较容易做的事情就是，那就请家长带回去。就是哦，比如说，哎，小朋友如果今天跌倒骨折，我们在台湾大概就是，嗯、呃，好，那联络家长，然后把你带回去，就是下次再欢迎伙伴来参加童军活动、童军活动。但是在美国，他们其实。很提倡这种精神，就是就是，呃，应该是要让呃小朋友就是就可以完整的完成这个整个露营的学习，对，所以其实我们在营地中看到会很多，就是小朋友就是比如说玩一个滑板，然后虽然最后带防护措施，那还是可能有不小心摔断手摔断脚，那他就是我们就会把他照完 X 光打完石膏，他跟他说 OK。可以继续参加一些露营活动，然后就有一次，因为我们其实工作人员放假的时候，我们还是可以去参就是参与这个相对应的活动。我记得印象很深刻，有一次我去参加这个射击活动，就是我去打散弹枪，然后我的隔壁靶位就是一个美国的小朋友，他就脚打了石膏，拄着拐杖，然后就跟我一起进到靶位。然后就是这个 shooting starter 就是就是协助他去完成这项设计体验，就是让我觉得，啊，这真的是台湾跟就是其他国家，哎呀，我们的宗旨跟目标是不太一样的。但是就是在台湾，我们也是可以将小朋友继续参加活动，只、就是通常我们会顾虑到这个家长的感受啊，然后再过来是不喜欢这种这种麻烦，因为其实小朋友。他就算受伤，他如果你继续留在营地，他后续还有很多伤口的换药啊，呃，追踪啊，都需要去做这一方面的动作。那以前在过往的台湾的时候，我们就比较没有注重到这一块。但是针对美国，他们觉得说这就是一个冒险的精神。那如果真的是非万不得已，你必须离开营地，就是真的是很严重的疾病，必须去做救救治，他才会让你去离开营地。那如果就是他认为是这个情况是还是可以的，比如说骨折啊之类的，他们就觉得那就是，嗯，还是要把这整个学习、整个露营过程中去做完成，才会是一个比较完整的学
0: 习。这样，呃，以台湾就是带童军的角度来说，就是呃，有某种部分呢，其实呃，我们少了让让这些年轻的伙伴有多更多的体验。其实你有了一些体验、人生的经验，其实你。你在之后长大出了社会之后，其实你比较有能够去应变，就是实际生活的一个状况。也就是说，童军其实就像是一个呃小型社会的缩影，它只是在一个比较安安稳的环境里面，呃，让你成长，让你去碰撞，让你去受伤。然后当你呃出来长大之后呢，其实你在真的在进入职场或者在你的人生上面，其实会有一定程度的帮助。那所以讲了这么多，我相信应该还蛮多呃伙伴没有参加过呃同军世界同军大陆，或者是呃有其他医疗救护相关的伙呃朋友们呢，就是有听到这样的内容呢，发现这个是非常难得的经验。玉松要不要跟我们讲一下，就是说呃跟我们介绍一下，呃如果说你现在已经是一个同军的伙伴，那你要。呃，参加世界童军大陆营的部分，那你要有哪些的准备呢？如果要玩的尽兴的话，好,好，那
1: 就是如果已经是童军的伙伴，不果比如说你是童军、童子军，或者是行义，或者是罗浮，其实世界童军大陆营是一个非常推荐的呃选项。对，其实我认真，就是我认真觉得蛮遗憾，就是我没有办法在。这个十二到十八岁的过程中，去以这个参加人员的身份，去真正参与了一次这个世界童军大露营。那如果你还是一名同军的伙伴的话，那就是我觉得你可以做几件事情，就是呃，第一个就是参加费用其实就是一个门槛在这个地方。那我觉得就是你们可以做透过，比如说，呃，跟家长去做沟通。因为其实距离下一次的世界童军大陆营是二零二三年在韩国，其实我们其实还有两年多的时间可以去做准备。就是我可以跟家长好好去做沟通，比如说，呃，我用，嗯，比如说不管是学业啊，或者是呃家事啊，然后去跟家长去做一些条件上的交换，让家长就愿意投资。就是你们去参加这个童军活动，其实我就觉得是好的。那再过来就是要把自己准备好，就是我们的童军精精技能，比如说你要有办法完成这个独自的露营活动，但比如说以前我们就说绳结啊、工程、然后急救啊这些的相关的能力，就是你还是要去学习好，因为就是出了国，其实很多时候要把自己顾好是非常非常重要的。那再过来就是语言上的能力。当然，其实呃，英语并不是参加世界童一大会中必备的能力。我们也发现非常非常多来自其他国家的伙伴，其实他们也有的不会讲英文啊，对啊我像我认识一个墨西哥的伙伴，就是我们曾经一起去参加世界童军大会，他就是一句英文都不会讲，可是他也是可以在这个活动过程中玩的非常非常开心。但是就，就像就像小王讲，就是如果你想要玩的更尽兴，那语言其实是一个非常非常重要的一块。所以，如果可以先把语言学习好，然后呃愿意开口讲英文，那你在整个活动过程中其实是会认识非常非常非常多的朋友，就是这些朋友会是你一生中非常非常非常宝贵的一份资产。另外就是可能要呃关注这个呃是这、就是同军总会的相关相关消息，因为他们其实会在嗯我们 202， 就是二零二二三年的活动，它其实应该会在2022年就是中后段就开始发布这个呃说明会跟相对应的报名的资讯，因为整体的报名大概会在2022年底就完成报名。就是千万不要想说， 2 0 2 3年7月才参加的活动， 5月的报名就可以的，没有这些活动会是在半年到一年前就开始完成报名。对，大概是这几点需要去做准备的，不管是把自己准备好，然后把费用准备好，把然后把这个语言学习好，那剩下的就是报完名之后，就是各个团就会有开始展开相关的集训，不管是露营生活上面集集训啊，或者是嗯团队的。运作的集训，那其实都是非常非常鼓励伙伴，我有机会去投入这相关的学习。那如果你已经是十八岁以上的罗夫伙伴或者是服务员伙伴的话，那我们还是。就是非常的建议伙伴，如果就是这一生当中有机会，应该去参加世界童军大露营。就像其实大家就可以开始准备，就是找一下，就是比如说二零一九年的相关资讯，就是你可以去从那一百四十几种的工作职缺中找一个，你觉得还蛮有兴趣的。对，其实就像就是比如说，像我是觉得说，我想要用我的这个专长去投入。所我就选择医疗组，其实还有是很多组别，比如说呃，炊事组啊，或者是活动规划、啊。像我有个伙伴，就是他就去帮忙做这个呃，泛舟的指导员啊，或者是嗯、呃，很多的工作。像双讲就是扫厕所，其实也是一个非常值得推荐的。一份工作，原因就是因为你就是比如说早上五点去把扫厕所扫干净，下午两点去把厕所扫干净，剩下时间就都是你的，你就可以用你所有的时间去完成，不管是各种的活动。對那像比如说我在医疗组，我们就是卡三个班在轮班，所以其实我们必须就牺牲掉部分时间去做睡眠啊，或者是我上白班，我就没办法去玩这些活动。那就是这就,就是取舍啦。就是如果选择一个好一点的工作，其实是可以让你有更多的时间去跟,跟更多不同的伙伴去做沟通交流，然后去
0: 完成更多的体验。对，所以说像我们的听众可能会比较多偏向，就是已经是现有的专业人员啦。那这些专业人员可能还没有参加过统军，或者是说他对这个呃。担任这个 IST 呢是非常有兴趣。当然了、啊，就是你第一个你要有时间，再来就是你要有呃报名费。那、啊、当然说我们的报名费也是工作人员是要缴报名费的。再来就是英文，我觉得还是一个重点啦、啊，就是说你要跟其他各国的同军伙伴，然后一起担任服务的角色。那这部分英文的沟通还是很重要的。我相信，当然就是呃，玉兄这边蛮推荐，就是说，假设你是医护背景的，然后你可以去一个世界大陆、世界同军大陆，然后去他的医疗、医疗救护组这边去看他的整个参与、參與整个整个活动的运作跟规划，我觉得是非常值得推荐。所以说，如果各位有兴趣呢，就是。就是当然是疫情允许之下，就是希望大家这个疫情可以赶快结束。那疫情结束之后呢，其实我们就是这种大大型的群居活动，其实就就比较呃比较没有问题。那可以参与的话，当然是你可以学习到很多或看到很多非常呃。难得的一个经验，这样子。最后呢，再请玉聪跟我们讲一下，就是说，如果是你真的，就是我们的听众呢，真的很喜很想要，呃，担任这个医护组的 IST， 那他应该要做好哪些准备呢？除了我刚刚讲的，就是钱啊，然后语言啊，然后还有就是时间之外，他在医护专业上面，你必须要有哪些准备呢？如果嗯、呃，大家想要参
1: 加这个《谁同军大录影的医疗组的服务的话，那基本上第一个就是可能要开始准备相对应的，呃，找一个通讯团加入，然后执行这个参加登记完毕之后，你才有资格，对，才有资格可以去参加这个《谁同军大录影。对，那再过来就是要把自己准备好，就是包含比如说，呃，相对应的英文能力。比如说，嗯，纱布啊，然后相对的药物啊，英文到底怎么讲？我们很在台湾很常用的一些术语，是不是真的是就是国际共同的术语？这是要先去了解。再过来是就是把自己的语言能力好，把自己的呃专业知识准备好。我觉得其实还有一点是要让大家可能准备一下，就是要有一个 open mind， 就是你要开阔的心胸去接纳。就是其他国家不同的医疗人员的这个处置，对，就是就是处置其实都没有绝，呃，所谓的绝对，就是一定，比如说这个东西一定要怎么做，其实都没有所谓的绝对，就是嗯，每个国家每个国家的的做法，那就是要予以尊重，对，不要说哎、欸、这个不对，应该这样做，那其实。就是可以去学习啊，就是这方面是呃非常值得大家去保持一个开阔的心胸，去多看看、多听听，然后去学习一下这方面的相关的文化，其实真的是比
0: 较不一样的。好，那我们这一集呢，就非常感谢玉聪来参加参参与。那也我相信这个各位观、各位听众呢，其实应该也有蛮多的收获，尤其是我参加过这么大型的活动，然后。有面对这种国际性的这个呃一个规划一个规模国际性规模的一个一个大型的活动，然后它的医疗的规划这部分，那、啊、当然因为时间的关系，所以我们没办法就是把每一项的内容都是继续靡的，就是跟各位做介绍。如果各位呢还有什么样的问题呢，也欢迎在这个下面留言或是 email 给我，那我们可以再请玉冲呢跟我们。多一些的，提供更多的内容，这样子。那我们这一集就到这边结束了，谢谢大家收听。以上就是这一集的内容，感谢各位的收听。如果各位对于内容呢，或者是其他的问题想要询问的话，也欢迎留言或来信，我会尽快跟做回复。希望各位可以持续的关注这个 Podcast， 也希望可以帮助到更多的人。那我们下次见哦，拜拜。